1: Debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales. Opina, debate, discute, analiza. Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
2: Buenas noches, le saluda Oscar González. Bienvenidos a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se transmite en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la da sin costo 01 800 505 26 88. Pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como tiempo-análisis, en Facebook búscanos como tiempo-análisis de análisis, y en Instagram como tiempo-análisis. Esta noche hablaremos sobre las formas de la violencia en América Latina y para tal efecto tenemos como invitados a Daniel Inclán, que es licenciado y maestro en Historia, doctor en Estudios Latinoamericanos, todos los grados los obtuvo por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador asociado C, de tiempo completo, adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y profesor y tutor de la maestría y doctorado del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Asimismo, se dedica al estudio de la historia reciente en América Latina, en especial de las prácticas violentas, y su vínculo con la reproducción capitalista. También tenemos como invitado a David Barrios Rodríguez, que es candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2008, forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, donde se dedica a estudiar las formas de la militarización contemporánea, especialmente en América Latina y el Caribe. La investigación que desarrolló durante la maestría obtuvo el reconocimiento a la mejor tesis en ciencias sociales de la UNAM y fue publicada dentro de la colección Posgrado con el título Las ciudades imposibles, violencias, miedos y formas de militarización contemporánea en urbes latinoamericanas. Medellín, Ciudad Juárez, 2014. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Entonces, para tal efecto, para comenzar este programa, ¿podemos hacer un diagnóstico general de cómo son las formas de la violencia en América Latina? Daniel. Eh,
3: en principio creo que habría que hacer un paso a, previo y conceptualizar la violencia, porque es uno de los temas que pareciera más evidentes en el mundo contemporáneo, pero que justo es muy difícil de decir, porque se suele confundir violencia con agresión, violencia con ira, y en términos del análisis eh, requiere precisiones conceptuales. Ahí creo que un elemento importante es pensar a la violencia no solo como actos, sino como proceso, y no, no como un proceso que, digamos, se, se reduce a un ejercicio de fuerza generalmente física, sino como todo un entramado de prácticas en las que se intenta imponer una situación donde esa situación no existía. Entonces, ahí, ahí, por supuesto, la fuerza es fundamental, pero no solamente la física. Hay un conjunto de fuerzas combinadas, eh, epistémicas, eh, afectivas, eh, simbólicas, en las que se trata de construir una situación donde esa situación no existía para generar un tipo de relación de poder. O sea, digamos, la violencia habría que pensarla siempre en el marco de su vínculo con los ejercicios de poder, porque de otra manera pareciera, en la lectura convencional, y que es la dominante de nuestra época, que es una suerte de anomia social. Como que de repente la violencia manifiesta una suerte de desajuste de las formas de convivencia cuando es en el fondo uno de los pilares del ejercicio del poder y que en el contexto contemporáneo que está marcado por una gran crisis social eh, se convierte en fundamental. O sea, la violencia en el mundo contemporáneo y en América Latina en particular no es un asunto de de fallas en la, en la lógica de la convivencia, ni de fallas en las políticas estatales, cumple una función estratégica para la reproducción de las relaciones de poder que a su vez garantizan la reproducción del sistema económico capitalista. Y que en ese sentido América Latina es una pieza clave en un capitalismo decadente porque es una región en la que hay un conjunto de riquezas amplísimas en los territorios, pero también en las personas como potenciales fuerzas de trabajo. Entonces, la, las formas de la violencia, digamos, estas, estos mecanismos en los que se ejercen eh, fuerzas para construir situaciones, pasan por los cuerpos, pasan por los territorios, pero también pasan por la capacidad de entender el mundo. O sea, digamos, hay, hay, una, hay una combinación en la que se, eh, se trabaja con todos estos procesos, cuerpos, territorios y maneras de entendimiento de la realidad que, digamos, abonan para que los distintos proyectos económicos puedan realizarse de manera exitosa.
2: Y en este sentido, pensando que en el mundo contemporáneo, como bien lo acabas de plantear, eh, la violencia forma parte de estructuras que asimismo van relacionadas con las relaciones de poder específicamente y con procesos económicos, como bien acabas de, de acentuar. ¿Qué caracteriza la violencia en América Latina distinta a otras partes del mundo? Pues yo pondría tres elementos. Por un lado, los tipos de
3: sujetos que la realizan y los tipos de sujetos que la padecen. Ahí hay, no hay que perder de vista que la violencia implica necesariamente producción de sujetos, es decir, no se nace sicario, no se nace narcotraficante, como tampoco se nace víctima del secuestro, como tampoco se nace víctima del feminicidio. Ahí una de las peculiaridades, y que es algo de lo que nosotros nos encargamos de investigar en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, es ese tipo específico de sujeto que produce la forma de la violencia en América Latina que, digamos, eh, lleva a un segundo nivel, que es el de la extrema crueldad, porque digamos estos sujetos están marcados por digamos lo que eh, Rita Segato ha eh, denominado la pedagogía de la crueldad, tanto los sujetos que la ejecutan como los sujetos que la padecen. Es decir, ahí hay un, un, un nivel digamos simbólico, semántico, que es muy singular en América Latina y que tiene que ver con, digamos, un ejercicio aparentemente irracional de la, de la fuerza, pero no hay violencias irracionales, en el que hay una suerte de extremo eh, daño hacia los cuerpos y territorios y, y maneras de pensar. Y finalmente la expansión, digamos, es una violencia que parece se expande a lo, a lo largo y ancho del continente, pero que habría que considerar que toda violencia es selectiva y que no es una violencia homogénea, sino distintas formas de la violencia en las que se trabaja selectivamente por eh, segmentos ya sea de población, por segmentos territoriales o por segmentos de entendimiento de la realidad. Entonces son estos tres elementos, sujetos, que son distintos a otras partes del mundo, eh, la lógica de la pedagogía de la crueldad o esta lógica de la crueldad y finalmente eh, una expansión pero que, digamos, mirada con más atención, eh, manifiesta un, un carácter extraordinariamente selectivo para el ejercicio de la violencia.
2: Así es, Daniel. En este caso, David, tratando de un poco llevar este diagnóstico teórico que nos presenta Daniel, en tu caso que has justo estudiado específicamente las formas de la violencia en urbes, en urbes latinoamericanas, ¿cómo podríamos en cierta medida eh, hablar de estos fenómenos en las urbes latinoamericanas que tú estudiaste?
4: Bueno, yo creo que ahí es importante eh, pensar digamos En otra escala, ¿cómo se perciben estas formas de la violencia de las que habla Daniel? Y en ese sentido, América Latina tiene algunas de las eh, eh, cifras de violencia letal, de violencia que llamaríamos directa, más altas en el planeta, eh, incluso por encima de lugares donde hay conflictos armados abiertos, reconocidos. Eh, tenemos algunos de los países con más asesinatos a nivel mundial. Brasil, de hecho, es el primer lugar también por ahí figura México después de la India eh, Colombia Venezuela con volúmenes muy altos de, de asesinatos en términos globales y también tenemos tasas de asesinato por cada 100.000 habitantes muy altas porque hay países muy chiquitos como Guatemala Honduras o el Salvador que tienen también estas tasas muy muy elevadas por los fenómenos pues especialmente de las maras no de las pandillas entonces yo lo que diría como para eh, digamos ligarlo con lo que dice Daniel es que esta es la manera como se percibe la violencia, es decir, el sentido hegemónico sobre la violencia en América Latina tiene que ver con ciertos fenómenos como los asesinatos como la, los robos como todo lo que tiene que ver con agresiones al, al, al patrimonio, a lo patrimonial o en donde se incluye dentro de ese patrimonio la vida misma, ¿no? Entonces la crítica que hay que hacer a eso y que tiene que ver como con un elemento quizá más eh, comprensivo, más conceptual es pensar que esas formas de violencia se inscriben en formas de violencia sistémica, o sea, es decir, que, que hay ciertos comportamientos de la o un comportamiento de la economía, un manejo de la economía que tiene que ver con exclusión, con marginación, en el caso de las ciudades con segregación socioespacial eh, y en cada lugar se agregan otros elementos como por ejemplo el clasismo o el racismo. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil eso es muy evidente porque se en, esa, en esas cifras generales de violencia, de asesinatos, ...de robos y demás... ...siempre se le pone la marca del color de piel... ¿no? ...algo que en México por ejemplo no ocurre... ...posiblemente si se hicieran... ...estas cifras en base a, a... ...por ejemplo cuánta de la gente que ha sido asesinada... ...durante los últimos 10 o 12 años... Eh, ...su color de piel es... Eh, o, ...o son mestizos... ...o son indígenas o lo que sea... ...seguramente arrojaría algo similar a lo de Brasil... ...que sí hay un elemento de racial... ...muy importante para pensar la violencia... ...y por supuesto... Eh, la clase social, ¿no? Entonces yo simplemente ahí lo que, lo que diría es para complementar que, eh, ojo con cuando pensamos en la violencia en América Latina, lo digo como se presenta en los medios eh, masivos de difusión y tal, eh, siempre es como con esta característica de la, de la violencia, del robo, del asesinato, cuando en realidad vivimos en un orden que es profundamente violento en la manera como se reproduce la sociedad.
2: Entonces, David, estamos en el entendido de que podemos caracterizar que más allá de las narrativas que tenemos habitualmente, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las narrativas que se dan en los países uh -huh. desarrollados o los llamados países del primer mundo sobre las características de la violencia en América Latina, podemos plantear entonces la idea de que están atravesadas por procesos económicos, procesos de racialización de las poblaciones y también, procesos donde se generiza, se le da una cualidad de género a las víctimas de estas relaciones de poder y de estas formas de violencia?
4: Sí, yo creo que eso se pierde de vista cuando se hace una lectura desde fuera, si sí da la, la impresión, bueno, eh, a partir de lo que se promueve como la imagen de América Latina y el Caribe en Europa o en Estados Unidos, es como una imagen así muy difusa de, de caos y de eh, como de ausencia de instituciones, ausencia de Estado. Y en realidad lo que a veces se pierde de vista son todos estos procesos que a veces tienen asidero en, en, en el tiempo, no sé, en el caso de Brasil, por ejemplo, en la colonia. O sea, todo esto que vemos ahora en las favelas, la violencia que hay en estos espacios, proviene de un proceso bastante largo, ¿no?, de, de siglos. Eh, y, y respecto a lo que dices de, del género, también aquí tenemos en América Latina... Eh, de manera reciente un incremento, sobre todo en las formas expresivas de la violencia, ¿no? Como lo diría Segato o Rosana Reguillo, donde observamos muchísima sevicia, que es una palabra que se usa más en Colombia que en México, justo por el proceso que ellos llevan, que es como esta esta crueldad extrema sobre los cuerpos de las personas. Y lo vemos en mujeres y también en eh, cuerpos feminizados, es decir, eh, personas que pertenecen pues a la, toda la diversidad eh, de, de las orientaciones sexuales y de todo todo esto, ¿no?
2: Y en este sentido, Daniel, ¿podemos poner ejemplos de cómo se caracterizan en cada proceso las formas de la violencia a determinados sujetos? Es decir, cuando hay procesos económicos que están determinando estas formas de la violencia, ¿hay, digamos, tipificación de, de cómo se presenta, cómo se manifiesta, o al contrario, se intersectan estos procesos como el económico, el de racialización, el de género, en estas maneras en las que se expresa la violencia en América Latina y al mismo tiempo pensar, como lo plantea David, estamos hablando de que en América Latina estos estas formas de la violencia están presentadas bajo la, el impacto de un tiempo de larga duración, es decir, históricamente se han construido por las características de nuestra historia, especialmente la colonización, la dependencia hacia las economías eh, desarrolladas? ¿Qué piensas, Daniel?
3: Yo eh, replantearía la pregunta porque en principio creo que no hay, la lógica de la intersección no sirve en general, y en este caso mucho menos, porque esto presupondría que tienen trayectorias que en algún momento convergen. Uh -huh. Si nosotros hacemos un planteamiento de otro tipo y, 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 y pensamos que la economía capitalista o el sistema capitalista en su, conjunto, en su conjunto tiene un trípode de poder que es el de raza, género y, y clase, pues nos damos cuenta que esa es una, una eh, digamos organización de base que no es que en algún momento se cruzan, sino que todas están en juego. Ahora, lo importante de, este, de esta perspectiva no es eh, el, el tema del huevo o la gallina, que es primero y que es después, porque esa también es una trampa, es pensar en, el, en la codeterminación ¿Cuál es la que pesa más? ¿En qué momento? O sea, hay ciertos momentos en los que la clase es más importante que la raza o el género o en otros en los que el género es más importante que la clase, que la clase o la raza. Pero las tres están siempre cohabitando, o sea, no, la intersección creo que no funciona en este terreno, en general creo que no funciona, pues, pero en este terreno mucho menos, y ahí me parece que hay una, una eh, construcción de base que siempre se está trabajando y que lo, lo ideal y el, el, el caso específico es reconocer la, la situación en la que opera y cuál de estos tres mecanismos es el, el engranaje mayor, el que está eh, generando el movimiento pero siempre están acompañándose, siempre están ahí juntos. Y yo creo que ese es otro de los retos que tenemos para estudiar la violencia. En, digamos, nosotros lo decimos en, en, en el observatorio y en los trabajos que realizamos, toda crítica de la violencia debe de cumplir dos condiciones generales. Su condición histórica, es decir, no puede haber una crítica de la violencia que no sea una crítica histórica al mismo tiempo, y una crítica que sea política. Y en ese sentido podemos ir reconociendo cuál de estos tres niveles es el que está, digamos, moviendo a los otros dos y a los que aparecerían, diríamos, eh, coyunturalmente o contingentemente. En ese sentido creo que eh, ahí juega un papel muy importante el tiempo, sin duda. Pero a contracorriente de, de, las, de las lecturas eh, de coloniales o estas explicaciones de la modernidad colonial, eh, creo que hay una, dos historias largas, eh, mucho más largas que estas. El primer hecho colonial moderno es la expansión de la razón del capital, que también coloniza Europa y después coloniza América. O sea, no es que los europeos se despertaron capitalistas y fueron por el mundo conquistando. También fueron colonizados por esta racionalidad que implica la obtención de ganancias sin límites y una concentración del ejercicio del poder. Entonces, la historia, la, la larga historia... De la dominación eh, económica es una historia que no solamente corresponde a América Latina, sino al mundo en su conjunto. Entonces ahí aparece un tema que, que tendríamos que expandir más allá de América Latina y pensar... ¿Cómo se materializa en América Latina? El otro es el caso de la violencia de género, que ahí, digamos, si aceptamos la hipótesis de Rita Segato, es la filogénesis de la especie. No, no hay forma humana conocida que no tenga una jerarquía masculino-femenino, donde lo masculino es superior a lo, a lo femenino. Hay formas en las que, digamos, la jerarquía es menos grande, pero siempre está ahí. Entonces, eso, la, la pregunta es cómo se actualiza en América Latina y ahí cuál es el papel que juega la violencia. Yo creo que el tema es justo salir de la, de la lectura autorreferenciada de la violencia y pensar en clave de los proyectos político-económicos a los que está funcionando, que es generalmente lo que no hacemos. O sea, cuando nosotros preguntamos y leemos... Eh, los periódicos, vemos los noticiarios, pensamos que todos estos muertos de repente son resultado de unos locos que están matando personas porque están solamente pensando en el trasiego de drogas o en, este, en el tráfico de personas o tráfico de especies animales y vegetales. Pero hay otros poderes que se están beneficiando, que todavía estamos pendientes de. Sí documentar cuáles son los vínculos que hay entre esos ejercicios de, de, de la violencia, que es cada vez más, más evidente, y el gran poder económico. Porque, por ejemplo, en Acapulco sigue habiendo inversiones de mineras extranjeras, inversión de infraestructura en ciudades como Acapulco, donde uno diría, con esa cantidad de, de personas asesinadas, ¿quién quiere invertir ahí? No deja de correr la inversión en Acapulco y en el conjunto del Estado de Guerrero. ¿no? Ahí hay ciertas, ciertas cosas que tendríamos que ir afinando para ir estudiando y dar cuenta que hay un nexo... Directo o indirecto con el gran poder económico.
2: Y bajo esta premisa que nos planteas, entonces, no podemos explicar estas formas de la violencia solamente con la interseccionalidad, sino con todos estos engranajes que se conjugan para determinar ciertas formas de violencia en determinadas temporalidades y geografías. ¿Cómo podríamos, en cierta podemos hacer un ejercicio en el que digamos, en México hay determinado tipo de violencia, en Brasil hay determinado tipo de violencia, en Guatemala sucede esto? ¿Se podría hacer, Daniel? David? Yo creo que sí, pues porque hay especificidades
3: históricas. Y ahí justo David tendría mucho que decir. Yo digo un par de cositas nada más. O sea, eh, que haya ciertas expresiones aparentemente, digamos, continuas a lo largo y ancho del continente, no quiere decir que no haya formas particulares. Por ejemplo, el caso eh, mexicano es singular en, en el continente porque su represión política nunca se enmarcó en el contexto de regímenes castrenses. Aunque hubo eh, doctrinas de seguridad nacional, eh, la forma de represión fue otra, lo cual también se tradujo en maneras distintas de esta, diríamos, secularización de la contrainsurgencia, que es muy distinta al caso argentino, brasileño, eh, uruguayo. O el caso colombiano, que también es muy singular por la larga guerra civil que está ahí larvada, la que no se ha declarado como guerra, o solo algunos eh, analistas lo, lo aceptan, pero que construye otro tipo de dinámicas, y que construye otro tipo de intereses. Y el caso centroamericano también es muy particular porque ahí la, el, la injerencia estadounidense es fundamental. no sin, sin ese sin ese factor no podríamos entender la guerra en Centroamérica. Pero David seguramente tendrá más cosas que decir.
4: Pues, bueno, se ha, se ha hablado mucho en los últimos años, bueno, en el caso de México desde 2006, 7, 8, de esto que se hablaba como una suerte de colombianización de México y después empezó a hablar cuando en México se puso la cosa como se puso, de una mexicanización de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es eh, es algo interesante, pero es muy problemático, ¿no? Porque efectivamente observamos que hay ciertos elementos que ocurren en un lugar y luego da la impresión de que se reproducen. Comento uno más anecdótico eh, respecto a los feminicidios en Ciudad Juárez. Eh, cuando yo comienzo a ir a la ciudad, más o menos en 2010, estaba emergiendo un movimiento de familiares, de madres, de víctimas de desaparición y feminicidio, que además estaban aglutinadas en torno a Marisela Escobedo, la matan a Marisela, y luego ellas continúan con ese ejemplo de hacer ellas mismas las búsquedas y de cómo investigar ellas mismas. Y la denuncia en ese momento es que en la Fiscalía eh, Especializada de Género del Estado había una cierta cantidad de restos de chicas que no estaban siendo identificados y que tampoco se les entregaban a las mamás, ¿no? Entonces se hicieron algunas movilizaciones y lo que se observó fue que cuando ciertas madres eh, confrontaban al gobernador o cobraban cierta notoriedad, les entregaban los restos de su hija. Es decir, les decían, ah, bueno, pues ya lo logramos identificar y era como para desmovilizar, ¿no? Y lo que les entregaban en una cajita de, de madera era un trozo del cráneo, un trozo del fémur y les decían, bueno, esta es tu hija, ¿no? Entonces ellas buscaban una segunda... Eh, una segunda prueba de ADN y, y muchas veces efectivamente era la persona. Entonces eh, a mí me, me, me da la impresión que por ejemplo eso que ocurrió en Ciudad Juárez que además era como toda una estrategia para desmovilizar a las familias y para ejercer una cierta tortura psicológica sobre las familias, después se reprodujo con lo de Ayotzinapa, ¿no? con los restos de, de Alexander Mora Venancio que se identifican en, en, en Austria y, eh, o sea, ejemplos como este creo que dan cuenta de que si sí hay un cierto aprendizaje desde el gobierno, desde las estructuras de poder, de cómo confrontar esta resistencia respecto a la violencia o estos procesos que buscan como, como acabar con la impunidad. Eh, y hay también otras explicaciones que dicen que, bueno, que eh, lo que pasó en Ciudad Juárez después se extendió al resto del país porque era una población que, por una serie de discursos eh, mediáticos y gubernamentales, se le empezó a considerar eh, no solamente superflas sino que se le empezó como a eh, acusar de que eran como las responsables de que las mataran, ¿no? Con estas ideas de en algo andaba, por algo habrá sido, ¿no? O sea, esto que primero ocurrió para los feminicidios, luego como que se extendió al resto de la población del país, ¿no? Eh, pero bueno, después efectivamente es problemático cuando pensamos que bueno, todo la iniciativa Mérida es un plan Colombia para México o las iniciativas de seguridad para el Caribe y Centroamérica son un plan Colombia, porque ahí lo que entra en juego son proyectos distintos de contrainsurgencia, de un proceso, por ejemplo, como en el caso de Colombia de 50, 60 años de conflicto armado si consideras los distintos episodios de violencia y esto no es un dato menor, entonces no son procesos que no se pueden eh, equiparar ni tampoco se puede pensar que hay como una especie de modelo, ¿no? Tampoco es lo mismo ser frontera con Estados Unidos que Brasil, que tiene muchísima violencia, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que hay que calibrar como ciertos elementos del contexto, pero sí pensar que en algunas políticas públicas hay algunos elementos eh, similares, ¿no? Por ejemplo, de la militarización de la seguridad pública, esto es algo que ya es así como un sentido común en casi toda la región.
2: Eh, vamos a ir a una cápsula justo para reflexionar sobre estos temas y regresamos justo para apuntalar estos procesos de militarización, especialmente en el caso mexicano, y pensar otras formas de violencia estructural que están sucediendo, por ejemplo, en el caso de Brasil, con gobiernos que tienen claramente eh, expresiones de índole un tanto fascista ¿no? y que están reactivando procesos de racialización y de exclusión hacia sus poblaciones. Eh, no se vayan, esto es tiempo de análisis, regresamos.
0: ¡Tiempo de análisis! ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con tu cuerpo cuando te enojas? A lo largo de nuestra vida experimentamos muchísimos sentimientos como alegría, tristeza, emoción, miedo, sorpresa y, por supuesto, enojo. Y aunque no es tan sencillo, generalmente aprendemos a manejarlos y conocemos perfectamente la forma en que los expresamos externamente pero hoy vas a saber también qué pasa dentro de ti cuando activas tu modo HALT. Para empezar, tu hemisferio cerebral izquierdo, el encargado de gestionar nuestra capacidad lingüística, registra una mayor actividad. También existe un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, nuestro umbral del dolor, así como el incremento de la frecuencia de respiración. Por otra parte... La ira es asociada con niveles altos de testosterona, una hormona relacionada con actitudes agresivas. En pocas palabras, tu cuerpo se está preparando para pelear. Nuestro lóbulo frontal cerebral, donde se origina la capacidad de controlarnos y tomar decisiones de forma racional, se ve afectado también, por lo que tal vez no pensemos mucho al momento de actuar o decir algo. Pero, Pero ojo, ojo, todo esto no es pretexto para portarte mal con los demás ni ofenderlos cuando estás molesto. En De algunas ocasiones, ocasiones el enojo es liberador. liberador, sin embargo, en exceso puede traer más problemas que beneficios a nuestro cuerpo, pues tiene efectos en el cerebro, corazón, estómago, intestinos y no menos importante, nuestra salud mental, así como puede tener repercusiones en nuestras relaciones interpersonales y podemos herirnos no solo físicamente a quienes nos rodean, por lo que es importante aprender a controlarlo. Y si crees que hacerlo solo es demasiado difícil, pedir la ayuda de un profesional siempre es lo más conveniente. Porque si te lo preguntabas, no es benéfico para Bruce Banner siempre estar enojado.
3: qué Yo sí. soy Melissa para Tiempo de Análisis.
1: La violencia en los videojuegos ha sido un tema recurrente que hoy en día genera polémica por el tipo de juegos que han llegado al mercado. Desde Mortal Kombat, popular por sus sangrientas cinemáticas conocidas como Fatality.
0: Fatality.
1: Hasta los populares juegos de género de disparos en primera persona. Estos últimos ponen al jugador en medio de un conflicto bélico donde disparan a matar a todo lo que ven. Sin embargo, la violencia en el videojuego no solo está como una forma mórbida de diversión. En algunos casos funciona como un aparato para, para sensibilizar, sensibilizar al jugador. jugador. Este es el caso de Valiant Heart. Este juego desarrollado por Ubisoft en 2014 está inspirado libremente en los hechos acontecidos en la Primera Guerra Mundial. El juego se basó en cartas y testimonios escritos de gente que vivió los horrores de la guerra, vio las ciudades destruidas y vio a sus seres queridos morir. Los cuatro personajes de este juego se ven envueltos en distintas situaciones, por ejemplo, Emil, que ayuda a un soldado enemigo en problemas únicamente por compasión. O salva la vida de un perro atrapado en alambre de curas. También hay momentos impactantes como el sacrificio de uno de los personajes para salvar la vida de su familia teniendo que inhalar gas mostaza haciendo que el jugador vea su sufrimiento. En lugar de una emoción causada por la acción,
2: los jugadores empatizan
1: con el entorno virtual, pues la estética opaca y gris, las piezas musicales clásicas y el clímax de la historia pueden conmover al jugador más rudo además de ilustrar los horrores de miles de personas que tuvieron que pasar en aquel tiempo. Hay momentos felices y tristes, un balance entre heroísmo, pérdida, desesperación y valentía. Y aunque solo se pueden controlar cuatro jugadores, es posible entender el dolor de todas las personas en el juego como si fuera auténtico, especialmente por ser una reconstrucción de los eventos ocurridos en la Primera Guerra Mundial. El juego culmina, con una reflexión hacia los jugadores de los horrores de la guerra, en vez de disparar a matar, como se decía al principio, ahora se piensa en lo que realmente está ocurriendo en una guerra, sacrificio, muerte, pérdida, dolor. Para, ¿Para tiempo, tiempo de Análisis, de análisis soy Hetzai Velasco.
2: Regresamos a Tiempo de Análisis y justo antes de la cápsula quedamos en la posibilidad de pensar qué está sucediendo con los procesos de militarización en la región. Eh, ¿Hay un diagnóstico general en términos de pensar toda la región está atravesada por estos procesos de militarización o hay casos específicos donde justo este engranaje económico está incidiendo para que se aceleren o se implementen? ¿Qué piensas, Daniel?
3: Eh, o sea, creo que es una tendencia eh, regional, pero que incluso ya podríamos pensar a escala mundial. Que uh -huh. si la leemos como un correlato del, del proceso económico, Militarizar los países y militar las, militarizar las estrategias de seguridad refuerza la integración dependiente con la economía estadounidense, que es la economía de guerra más grande del planeta. Es decir, los procesos de militarización en América Latina se hacen de la mano de una subordinación de la capacitación de los militares con el ejército estadounidense o con las fuerzas armadas estadounidenses en general, que son las que, digamos, tienen el... El saber hacer y además la capacidad material para, digamos, educar a la región y también otras partes del mundo, pero que es un proceso económico que también anuncia una, un segundo nivel que es muy interesante también considerar, que son las formas privatizadas de la militarización en la región y donde aparecen no solamente los grupos delincuenciales como los paramilitares que también tienen un, son una expresión de esta militarización, sino formas privadas legales, no eh, cuerpos de seguridad, cuerpos de eh, militares retirados o cuerpos o empresas que fundan eh, exmilitares estadounidenses para vender protección a empresas o ciertos proyectos económicos en América Latina. Entonces, si sí es una tendencia general que tiene formas particulares porque también eh, si nosotros pensamos al continente en su larga historia, eh, algo que comparte casi toda la región es la idea de que son las Fuerzas Armadas las fundadoras de los países y de las naciones. Y en todos los casos, en, o en casi todos los casos, son las estructuras más sólidas que tienen cada uno de los países. Entonces, también depende de la, de la correlación de fuerzas, cómo se generan los procesos de militarización y cuál es su, su velocidad. Y ahí, bueno, por ejemplo, en, en situaciones donde hubo gobiernos castrenses, pues pareciera que son menos acelerados porque hay una suerte de presión civil para que no sean tan, tan groseros, pero igual se están dando. O en países como México, donde el ejército es una de las estructuras más sólidas, si no es que la estructura más sólida del Estado, y con una, digamos, continuidad muy larga, el proceso de militarización se dio en una suerte de periodo corto donde ahora el ejército es una empresa constructora, es una empresa que va a administrar un aeropuerto, es una, es una empresa, digamos, que genera una policía militarizada intermedia, que sería la Guardia Nacional. Depende de la correlación de fuerzas de las, de las distintas fuerzas armadas, pero en todo el continente sucede. Pero insisto, creo que podría mirarse también como un correlato de la integración dependiente de la economía de la región con la economía estadounidense, que es una
2: economía de guerra. David, y en este caso la militarización... Eh, también va, va adquiriendo distintas formas de, de, de administrarse y de, y de ejecutarse. Pienso, por ejemplo, en la militarización en el caso mexicano, la diferencia entre Calderón, que fue una guerra abierta, a, de, con un discurso de una guerra al crimen organizado, al narcotráfico, versus la cuarta T, que está planteando una militarización que puede ser inclusive presentada, como bien lo plantea Daniel, que va a tener labores para trabajar en, en cuestiones de infraestructura, para apoyar a la población, una Guardia Nacional. ¿Tenemos aquí entonces formas de pensar la militarización que pueden ser de mayor intensidad o de menor intensidad o que se están ahí camuflajeando para no ser tan evidentes estos procesos?
4: Bueno, primero... Eh, pensar que el, el recurso del ejército, bueno, ya decía Daniel que en los casos de las dictaduras sudamericanas justo siempre fue como un, un argumento de, de, bueno, ellos son los que en última instancia salvan al país o salvan la nación y tal. no En el caso de, del combate a, la, a los estupefacientes o a los estimulantes ilegales, hay antecedentes desde finales de la década de los 60 para México, aunque hay algún antecedente incluso previo, no, estudiado para el, para Michoacán. Eh, entonces las Fuerzas Armadas siempre han estado eh, de alguna manera presentes o se ha considerado como que se les puede usar como, como un recurso de emergencia. ¿no? Eh, en el caso de Calderón es muy llamativo porque hizo algo que no, no es observable incluso en otros contextos como el brasileño... Eh, como el colombiano, aunque el, el colombiano bueno, es el territorio, es también un asunto importante a considerar, que fue sacar al ejército así masivamente al ejército a, a, a patrullar. Esto es algo que es una especificidad eh, mexicana porque eso produjo un incremento de violencia inusitado. Fue una estrategia desde todos los puntos de vista, eh, digo, considerando que lo que se intentaba supuestamente era reducir el, la violencia y, y atacar al crimen organizado, que no resultó básicamente lo que ocurrió en, el, en los lugares donde hubo mayor presencia del ejército, es que el ejército mexicano se comportó como un ejército de ocupación. Eh, lo primero que hicieron fue, en Ciudad Juárez y en otros lugares, desarmar a la, a la población, eh, estaban presentes al mismo tiempo que había masacres en la ciudad, en fin, hubo como toda una serie de características que hicieron que rápidamente la población eh, no quisiera la presencia de las de las Fuerzas Armadas. Y después ha habido algunos cambios en la estrategia. la Se supone que la estrategia de Calderón era la de atacar a las cabecillas, ¿no? la estrategia Kingpin, que se llama. Y esto eh, lo que produjo en una, un informe reciente de Military Review, que es una revista del ejército de Estados Unidos, decía que cuando inició la llamada guerra contra el narco con Calderón, en el país había más o menos ocho cárteles de drogas o de organizaciones de la, de la economía criminal y eh, para finales del gobierno de Peña Nieto había más de 800 organizaciones o grupos ya no propiamente cárteles, o sea lo que produjo esa estrategia fue una pulverización de las organizaciones y por lo tanto pues una violencia que responde ya no a, a, a como a los mismos actores sino que se diversifica ¿no? y, y entra también en juego con otros intereses eh, ahora con, con López Obrador efectivamente yo veo un signo muy peligroso que es eh, no solamente eh, asegurarle como ciertos niveles de impunidad a lo que ya ocurrió durante los últimos 12 años con respecto a las violaciones de derechos humanos de, lo, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos del Estado, sino también darle este papel ¿no? Como de infraestructura efectivamente, o sea, como una presencia del ejército o de las fuerzas militares mucho más cotidiana, que esto es lo verdaderamente eh, riesgoso y que yo lo que he observado en Colombia en Brasil es que efectivamente eh, cuando hablamos de ya sociedades militarizadas son sociedades donde tú convives constantemente con el ejército en cualquier lugar el ejército sale en la televisión bueno aquí también ya ha habido series de televisión sobre la marina o lo que sea y esto lleva hacia otro lugar no porque entonces se construye además un imaginario de, de violencia y de un estado de guerra eh, permanente porque no solamente se hace apología del ejército o de la policía sino que por otro lado se hace apología como vemos en las series de televisión y en los contenidos eh, culturales de los sicarios y de la cultura bueno como se dice no sé, en Sinaloa, eh, sí, de la gente que está relacionada con esto no la eh, o en Juárez o en otros lugares, que tiene que ver con música que tiene que ver con una cierta estética que tiene que ver con una violencia machista muy exacerbada eh, y que son modelos que se están promoviendo eh, socialmente. Y ya solo para finalizarlo medio lo señalaba Daniel, o sea, esta militarización corre también socialmente, no solamente por estos modelos culturales, sino porque hay muchas zonas del país y de América Latina que están controladas por estos distintos actores armados, ¿no? o sea, tanto los del Estado como los de las pandillas, las facciones de tráfico, los paramilitares, y a su vez ellos reproducen eh, una cierta lógica militar que tiene que ver con labores de inteligencia, con eh, lugares donde hay una presencia armada muy evidente o ostensiva, como se, llama, se le llama en Brasil, y entonces lo que lo que señala es que vivimos en sociedades donde esta esta militarización ya está muy instalada en lo cotidiano, ¿no? Y hay una disputa también por barrios, por territorios, por cuadras, por regiones, ¿no?
2: Efectivamente habla de un frente militar, paramilitar, estatal y mediático empresarial, ¿no? como justo en, en esta sintonía de los articuladores de estas relaciones de poder en las que se dan estas formas de violencia. Y pensando un poco en, en, en esta primera parte de, de un estado que, que tiende a la militarización, por ejemplo, en el norte de, de la región, que sería el caso mexicano, en el caso de Centroamérica, el Sudamérica, en el caso de Colombia. Si nos vamos hacia Brasil... En Brasil estamos viviendo otro fenómeno que es más cercano a lo que está sucediendo quizá en Europa, con los procesos de derechización, ¿no? discursos de índole fascista, discursos que tienden más a estigmatizar poblaciones, más que un brazo en términos de, de militarización, un brazo eh, de, de, de frentes eh, de distinta índole paramilitar. Lo que sucede en el caso de Brasil, tenemos la, la propia figura presidencial utilizando discursos que incitan al odio y la violencia. ¿Qué sucedería en este caso, en el caso de Brasil, que se, se asemeja mucho a los procesos de derechización que están sucediendo actualmente en Europa?
3: Yo otra vez creo que ¿Sí? <risa> habría que hacer una, una pregunta a la pregunta. Eh, hay, hay dos, dos precisiones <risa> previas. Sí. Me parece que se equivocó sí. hablar sí. de fascismo en el siglo XXI con, con esa soltura porque se pierde la especificidad histórica del, claro. del, del claro. término y del proceso. Uh -huh. eh, por otro lado, creo que hay una diferencia sustancial entre lo que está sucediendo en, en Europa, particularmente lo que pasó en Austria, lo que, está, lo que pasa en Bélgica y algunos países de Europa del Este, con lo que está sucediendo en Brasil. Porque a pesar de que Bolsonaro llega al poder, digamos, con una suerte de legitimidad amplia o social expandida, no logra producir un régimen político que sí se está produciendo en Europa. Es decir, hay un discurso un discurso de enemistad, un discurso de choque, pero todavía no actualiza en un régimen político, es decir, en una transformación del conjunto de las estructuras del Estado y del conjunto de las mediaciones que hay entre el Estado y la, y la población, porque hay todavía una suerte de pervivencia, digamos, de las herencias coloniales de los Estados latinoamericanos que hacen muy difícil esto, y que no logra decantar hacia todas las, las estructuras y mediaciones entre el Estado, el gobierno y la población. Creo que todavía no llegamos a eso. Y en ese sentido a mí me parece que más importante que hablar de la derechización de, de los países o de los gobiernos o de los estados, hay que empezar a hablar del autoritarismo social qué es lo que hace posible estas, estos fenómenos. Y ese es un tema muy muy pantanoso porque es más fácil decir es que se avanza hacia la derecha, tenemos partidos políticos o instancias políticas que tienen esta, estas propuestas eh, claramente eh, conservadoras, reaccionarias, pero no nos preguntamos por todas esas masas amorfas que validan y legitiman ese discurso. Creo que el mayor problema ahora es el autoritarismo social y que lo paradójico del autoritarismo social es que no es un fenómeno solamente de las derechas. Es tiempo también que empecemos a criticar y a discutir el autoritarismo social de las izquierdas porque también está produciendo fenómenos de militarización, también está produciendo fenómenos de eh, políticas de seguridad o estados de seguridad. ...donde se persiguen a poblaciones... ...donde se castigan, donde se estigmatizan... ...entonces... Creo que el, el fenómeno eh, del autoritarismo social, digamos con, con Brasil como un epicentro, como una suerte de paradigma de estas, de estas relaciones, demuestra por un lado la gran crisis social que atraviesa el mundo contemporáneo, es decir, una crisis que no solamente es de orden económico, sino una crisis de todo el proyecto que implicó o que implica la sociedad capitalista más allá de su dimensión estrictamente eh, mercantil y productiva, la idea de una sociedad que vive bajo las libertades, bajo la democracia, eh, lo que anuncia es el autoritarismo que produce en términos de la sociedad, la necesidad de establecer jerarquías, la necesidad de establecer soluciones eh, definitivas porque... O se reclama la autoridad, que digamos es generalmente una autoridad masculina, una autoridad donde las Fuerzas Armadas son por excelencia la masculinidad llevada al plus, o donde las personas empiezan a cumplir esa función de manera independiente. ¿no? Si no hay autoridad, pues entonces yo me convierto en la autoridad y yo resuelvo eh, los problemas de la vida cotidiana. Ahí hay un, ahí hay un sesgo que, que valdría la pena explorar y analizar, eh, el vínculo con la reproducción del capital y el autoritarismo social. ¿no? Hay un autor alemán clásico, Max Horkheimer, que escribió un ensayito pequeño que se llama El Estado Autoritario en el que él demostraba la necesidad del autoritarismo estatal, de los fascismos y los eh, totalitarismos europeos en una crisis de capitalismo producto de digamos su primer gran debacle en 1929. Hoy, después de 2008, que es digamos el, el segundo colapso del que no logra salir el sistema capitalista, ya no son solamente los estados los que son autoritarios, son las sociedades en su conjunto y que operan bajo un principio que Gustavo Esteva ha señalado reiteradamente, ¿no? un principio en el que Mientras yo mantenga mis beneficios, no importa quién tenga que perecer o quién tenga que quedar eh, al margen de los beneficios, porque yo quiero conservarlos. Lo cual también es parcial, porque eh, paulatinamente los beneficios de todos se reducen, menos los de los grandes millonarios, lo que llamaríamos la élite en el poder o el 1%. Estos no reducen sus beneficios, al contrario, los ensanchan. Pero el resto de la población los ve reducidos, pero cree que no. Y la idea es que yo no los pierda, pero que los demás se jodan. Y ahí aparecen los migrantes, aparecen los, las poblaciones racializadas, aparecen las mujeres, aparecen los niños, aparecen los viejos, que también son de estos otros actores de los que generalmente no se habla, ¿no? Niños y viejos parecieran como eh, actores secundarios en esta limpieza social. Entonces, en resumen, creo que la, el, el asunto no es eh, de fascismos es otro proceso social. Creo que una de las derivas que podría eh, servirnos para analizarlo, es el autoritarismo social y cómo está vinculado con, un, con una gran crisis del sistema capitalista y que, digamos, permite pensar que hay una suerte de posibilidad de mantener este mundo tal cual y lo conocemos. no, La idea de que vamos a tener un trabajo de pleno empleo, que vamos a poder consumir, que vamos a tener una casa, que vamos a tener una pensión, que vamos a tener un coche, un perro, y etcétera, Eso ya no es posible. Y el, la violencia cumple ahí una función que deriva hacia una sociedad autoritaria.
2: Entonces, en este sentido, lo que podríamos generalizar es la idea de que ¿el autoritarismo social funcionaría como un dispositivo dentro de estas relaciones de poder donde las estructuras económicas del Estado intentan mantener a las poblaciones bajo su control? Es que... David, no, yo, a ver.
4: yo sí creo que hay... Eh, sí hay ciertos... Eh, como... Hay una manera de aglutinar estas cosas. Decía Enzo Traverso justo en un texto sobre las nuevas derechas... Y decía, bueno, efectivamente es muy problemático porque es una agenda muy heterogénea, o sea, no es lo mismo Bolsonaro que algunos grupos este, de Europa, o no es lo mismo que Macri, no es lo mismo que Trump, efectivamente. Pero, por ejemplo, algo que está muy fuerte es que eh, están aglutinados en base a ciertos elementos de mucha intolerancia respecto a expresiones del feminismo, respecto a la diversidad sexual respecto en algunos casos a la pobreza y a poblaciones racializadas, como decíamos hace un momento. Y por ejemplo, en todos estos grupos, bueno, por lo menos en, en algunos casos en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Centroamérica, observamos, por ejemplo, la importancia que está cobrando las iglesias eh, neopentecostales, ¿no? o ciertas iglesias evangélicas, y que aglutinan, por ejemplo, algunas eh, demandas o reivindicaciones, por ejemplo, la intolerancia respecto a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo en relación al, al aborto, respecto a la diversidad sexual. Entonces sí hay eh, como, digamos, unas ciertas eh, instancias que están aglutinando esto que no es propiamente una colectividad, sino como una agregación de personas que efectivamente eh, están... Eh, siendo eh, bombardeadas con mensajes de intolerancia por la crisis económica contra los migrantes o con intolerancias como las que ya dije hace un momento entonces creo que sí hay algo que está ahí en disputa es decir si sí se genera como un cierto espacio en las redes sociales son un canal privilegiado para difundir el odio y la intolerancia eh, es decir si sí hay si sí hay mecanismos que están contribuyendo a que estos discursos cobren mayor relevancia dentro de la de la sociedad, ¿no? yo diría pero no sé qué opinar
2: sí Daniel quería agregar algo
3: es que yo, yo creo que seguir la lectura solo desde la posición del Estado siendo estado céntrica es muy limitado porque o sea hay que considerar que el estado ha, ha mutado radicalmente pero también ha digamos cedido paso a poderes no estatales como los poderes corporativos legales y los poderes corporativos ilegales que es, me parece son el fiel de la balanza en este momento, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, sin desconocer que el Estado sigue sí teniendo una importancia fundamental, que es una suerte de administrador de la riqueza social que no la, no la reparte, pues, para beneficio de las masas, sino para el beneficio de, de un sector y que, que cumple funciones y que sigue existiendo. Creo que el problema no solo está ahí. Yo insisto, hay un poder económico, un poder corporativo del que poco hablamos, porque además ahí es muy difícil, o sea, pareciera que estos están en una suerte de mundo paralelo en el que las finanzas, en el que están jugando con la, las, las acciones, en el que viven en islas o en, en paraísos aislados del resto del mundo, pero no hay que olvidar que la economía se rige bajo el principio de la concentración de la ganancia y el, la concentración del ejercicio del poder, entonces no es el Estado el que concentra la ganancia, no es el Estado el que concentra el ejercicio del poder. Tenemos que avanzar hacia criticar esas otras instancias de las que poco decimos y que están metidas en nuestras alcobas, los, los teléfonos inteligentes, el Internet de las cosas, eh, nuestros automóviles que también tienen computadora y piensan por nosotros, las computadoras que piensan por nosotros. Es decir, ahí hay un conjunto de mediaciones y de poderes empresariales, corporativos, reales, que también están trabajando en este autoritarismo social, ¿no? y que de, los de los que discutimos poco o que pareciera que no tienen nada que ver con estas formas, diríamos, casi salvajes o casi eh, bárbaras del, del ejercicio de la, de la fuerza. Pero que son, hay una correlación. Ahora, el tema es cómo, cómo la investigamos y cómo demostramos esos nexos. Ese es un gran reto, por eso es tan importante el estudio de la violencia hoy. Pero insisto, hay que quitar el estadocentrismo, porque eso no avanza a reconocer cuál es el poder real del mundo contemporáneo.
2: Exacto. Y pensando justo más allá del estadocentrismo, como lo llamas, Daniel, eh, ya para cerrar este programa, que ya, ya, ya nos queda el cierre, ¿cómo pensamos justo en los sujetos, en las personas que resisten? Los grupos, las colectividades, las identidades que justo están yéndose por las fisuras de estos procesos, de las formas de la violencia. ¿Cómo están operando? ¿Cómo están actuando? ¿Cómo están llevando sus propias formas de resistencia?
4: Bueno, yo Así. creo que hay muchas en América Latina, es un lugar bien privilegiado de expresiones de resistencia. Hay eh, de tipo urbano, a mí me ha tocado conocer las de Colombia, por ejemplo en Medellín, eh, una red antimilitarista no, de jóvenes, eh, donde estaba instalado un discurso de la fatalidad, de que uh -huh. cualquier persona joven que proviene de un sector popular, de un determinado lugar de la ciudad, o es sicario, o es policía, o es soldado, o, la, o lo van a matar a los 15, 20 años. Y entonces intentaron ir luchando contra estos sentidos, pues con una serie de actividades culturales, talleres este, de formación, eh, etc. ¿no? Y ha sido una experiencia importante, han como innovado mucho en cómo romper con esas inercias y como con esa violencia incluso territorializada en el caso de Medellín. Y aquí igual en Ciudad Juárez ha habido un movimiento contra la militarización, muy constante que además logró eh, posicionar esa, esa idea de que la militarización era negativa desde el comienzo eh, y lograron incluso denunciar muchas cosas que estaban ocurriendo y creo que eso fueron unos ciertos frenos contra la inercia que traía el, el, la lógica de la militarización en el país. Y en contextos no, no urbanos, en contextos... Eh, pues campesinos o semicampesinos, semiurbanos ahí sí tenemos muchísimas experiencias no desde Colombia con los NASA eh, acá en México yo creo que están las expresiones no solo a nivel regional sino mundial más importantes de pensar la seguridad en otros términos tenemos las policías comunitarias, las rondas comunitarias tenemos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional lugares donde eh, o, o se ha logrado detener la violencia o, o, o están como un poco al margen de todos estos eh, fenómenos de violencia expresiva, de decapitaciones y colgados y demás. ¿no? Entonces eh, tiene que ver también con hacerse cargo de la seguridad, con pensar cómo eh, generar esos lazos comunitarios de otra forma. ¿no? Y creo que eso ahí, si sí, América Latina es el lugar donde estas experiencias son más eh, elocuentes y están más al, a la vista.
2: Daniel, un minuto.
3: Eh, bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo en, en, en ser solamente organizaciones de reacción a organizaciones de impugnación y de superación de las condiciones que hacen posible la violencia. Yo en ese terreno eh, creo que el, el trabajo de las mujeres ha sido fundamental y es algo que también toca reconocer y toca trabajar. Y ahí creo que ellas han avanzado en dos cosas fundamentales. En principio... Eh, poner la vulnerabilidad como uno de los elementos de la lucha y de la vida, es decir, toda vida es vulnerable y también tenemos derecho a ser vulnerables, y la otra, la necesidad de replantear aquello que llamamos vivir, porque pareciera que es tan evidente y que lo damos presentado cuando justo lo que han impugnado y lo que han puesto sobre la mesa para debatir es que la vida es una relación sociohistórica y no solamente un acto biológico o fisiológico, sino un acto de vida colectiva que está inscrito en el tiempo.
2: Sin duda hay mucho que pensar justo ahora con, con esta última reflexión. Eh, esperemos que podamos hacer otro, otro programa con este tema. Eh, agradecemos mucho la presencia de ambos en esta ocasión. Y no me queda otra que despedirnos y dar los respectivos créditos al equipo que nos apoya. Estuvo en la operación de cabina José Luis Leiva y Karina Venegas. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dirigida por Sergio Varela. El productor es Oscar González, asistente de producción es Jessica Martínez y de prestadores de servicio social tuvimos a Karina Venegas, Salvia Castro y Rafael Barajas. Se despide de ustedes, Oscar González, que pasen buena noche. Esto es Tiempo de Análisis.
0: Esto fue Tiempo de Análisis.